0: Elixir em Foco, o podcast da comunidade brasileira de Elixir. Elixir em Foco é um podcast em que conversamos com pessoas da comunidade brasileira de desenvolvedores de software sobre a linguagem de programação Elixir. Nesta temporada, estamos falando sobre Elixir em Produção, conversando com pessoas que estão usando Elixir em empresas e organizações do Brasil e do mundo. Este podcast conta com o apoio da Stone, tecnologia financeira feita com e para quem empreende no país. Olá, pessoal! Hoje estamos aqui com mais um episódio do Elixir em Foco, e estamos aqui com os três primeiros entrevistados dos episódios anteriores do Elixir em Foco. Tudo bem, Pedro Castilho? Tudo ótimo. E com você, Adolfo? Tudo jóia. E você, Vitor Leal? Tudo certo também. Prazer em participar novamente. E você, Elaine Watanabe?
1: Tudo certinho por aqui. Então,
0: eu vou começar com uma pergunta, que é uma pergunta que eu, eu sempre tenho curiosidade de saber das pessoas. Quando você tem uma dúvida, no caso uma dúvida em LX. obviamente todo mundo quando tem uma dúvida, né, vê aquela mensagem de erro, a primeira coisa que faz é procurar no Google. Se você não achar no Google, Castilho, o que é que você faz?
2: Olha, normalmente assim, é, já é bastante difícil não achar uma, uma dúvida no Google, mas eu acho que se não acontecer, é, tem normalmente várias formas de tentar investigar dependendo do que seja o problema. Então, assim, vai variar de verdade, dependendo de o que é está que dando problema, por exemplo, se for com, uma, se for com alguma biblioteca, muito, normalmente o que eu costumo fazer é investigar o código-fonte, de fato. E a, o, Elixir, o Elixir ajuda bastante nesse caso, porque uh, acontece bastante, assim, de muitas vezes o código-fonte das bibliotecas ser bastante limpo, bastante fácil de ler. Não porque, assim, necessariamente as pessoas que programam em Elixir sejam muito boas assim, em escrever código limpo, mas porque a própria linguagem incentiva você a escrever as coisas de uma forma bastante uniforme. Então, não costuma ter nada muito mágico ou muito complexo de entender se eu for ler o código-fonte de uma biblioteca de fato ou algo do tipo.
0: E você, Elaine?
1: Se eu não acho no Google, a minha primeira reação é compartilhar com as pessoas do meu time. A gente tem cerca de, acho que, 30 desenvolvedores engenheiros engenheiras Elixir, trabalhando com Elixir e, e como normalmente é nosso próprio código não é mais fácil as pessoas terem uma noção lá ah, porque isso vai quebrar por causa dessa condição dessa outra ah, uma outra coisa que eu gosto de fazer também é tentar reproduzir o erro local e entender aonde está quebrando aquele código e ver que tipo de argumento está vindo às vezes a gente tem situações diferentes também de local e, e produção já aconteceu também, mas é, é um caminho, a gente também tem algumas ferramentas de tracking de, de issues, como o Bugsnag, que, que ajuda a gente a ter o trace, ter entender o passo a passo que gerou aquele erro. É uma outra opção de, de tentar identificar onde está acontecendo. Mas, realmente, uma coisa que eu adoro, que nem o Castilho comentou, olhar o código-fonte das dependências que ficam disponíveis dentro do, do próprio repositório. É, é uma das formas que, que eu uso também.
0: Tem alguma coisa a completar, Vitor?
3: Não, eu concordo plenamente aí com, as, com os passos tomados. Normalmente, é, o Google ali já traz né, muita coisa indexada relacionada a esse problema, né, com uma issue no GitHub ou algo do tipo, que já te leva ali a entender o problema que os outros tiveram e como vai ser a resolução deles. Então, normalmente, né, quando eu passo de olhar o código, eu, normalmente eu olho primeiro as issues para ver se não tem nada relacionado ali ao, ao problema que eu já tive, que eu estou tendo, que alguém já teve para já resolver de forma mais rápida, mas senão também eu vou lá e dar uma mergulhada mais fundo ali no código. Frente.
4: Quais as iniciativas da comunidade que vocês mais gostam? Vou começar por você, Elaine.
1: Iniciativas da comunidade. Ah, eu estou recentemente apaixonada pelo Livebook que a gente estava tá usando na na Live da Elixir Live da Elixir York. Um, outras iniciativas. Eu tenho acompanhado meio por cima a questão de usar o NX. Eu não sei como pronunciar direito, mas a gente seja NX. E tem sido interessante ver esse movimento sobre como a gente consegue utilizar algumas coisas que já vinham do que de Python, da Comunidade de Lixir. Se vocês tiverem coisas para corrigir, ou complementar, fiquem à vontade. Eu realmente tenho só acompanhado Uh, burburinho aí na, na comunidade e outras coisas que eu, que eu gosto muito eu sempre esse acesso fácil à documentação e usando o Wax, o do doc e usando o Terminal então isso é uma das coisas que foram um lá como corda da, da linguagem, né como princípios da linguagem e eu continuo ainda fascinada por tudo isso E você, vita
3: é, eu acho que é, essa parte de podcast, de lives que o pessoal da comunidade tem feito bastante, eu acho muito interessante a troca de conhecimento, né, principalmente aqui no Brasil, na nossa comunidade brasileira trocando conhecimento com relação né, a desenvolvimento em Elixir, né, uma forma da gente ajudar pessoas novas a entrar também nessa linguagem. Então, isso eu acho que tem sido bem interessante e bem válido para o ecossistema todo.
4: E para você, Castilho?
2: Uh, eu tenho achado bastante interessante o esforço que o pessoal tem, tem feito para trazer gente nova para a comunidade. Então, acho que vai bastante na linha do que o Victor está falando. É, até esse podcast que estamos agora participando, assim acho que tem um papel bastante importante nisso. Mas, assim, uh, eu também estou vendo muito esforço no sentido de, por exemplo, levar conferências para lugares que normalmente não tinham. Então, teve a Elixir África agora, tem... É, eu estou achando bastante legal o pessoal do Elixir tomando a frente nesse, nesse aspecto assim, de levar conferências para ambientes que normalmente não recebiam elas tanto.
1: Posso complementar esse comentário? Claro. Sobre a questão de, de, de iniciativas, eu vejo não só esse esforço para levar para lugares que antes não tinham acesso, como também o esforço em trazer pessoas que não teriam acesso financeiramente tem tido campanhas sobre de, sobre ingressos para a diversidade e sobre uh, outros grupos, né? não necessariamente minorias ou grupos subrepresentados, tem sido bem interessante.
3: É um excelente ponto.
0: É, isso aí eu posso falar um pouco, porque é uma iniciativa lá da Erlang Ecosystem Foundation, lá do Working Group de Educação, do qual eu faço parte, né? eles já fazem isso há algum tempo, mas... Agora, com a ajuda do grupo de marketing né, lá no Twitter e em várias outras, outras redes, eu acho, não sei. Mas é, é basicamente no Twitter. Então, quem, quem é estudante de graduação ou pessoa de algum grupo minoritário na tecnologia que queira participar desses eventos que estão acontecendo online por causa da pandemia, é, sigam o arroba D, D e E, é, não, acho que é... é é o pior que eu não vou. Procure por Erlang Ecosystem Foundation, que é mais fácil, depois eu coloco no, no, na, na descrição do episódio, porque lá você consegue saber, né? Teve, acho que agora começou, começaram a distribuir os... da. Agora eu falo hoje, enquanto a gente está gravando, começaram a distribuir os da, da Codebin Europa.
4: Se a gente restringisse a pergunta só à comunidade brasileira, o que, que hoje empolga mais vocês e o que, que vocês gostariam de ver na comunidade brasileira Assim, num futuro próximo. Vou começar
1: com você de novo, Elaine. Vamos na mesma ordem. Ah, sou suspeita para falar, porque eu não só tive essa relação forte com a Elixir Brasil, mas tenho eu, como parte da, da organização, como, necessariamente, como, como parte da, do suporte para pessoal da organização da Elixir Conf no, no ano passado. E, e como membro da, da comunidade, é o é meu evento favorito, é o um lugar onde não, não foi só o evento que eu me senti uh, per, uh, parte da comunidade Elixir, mas também como parte da comunidade de tecnologia no geral, né, foi um evento super inclusivo, o um evento presencial. O remoto a gente ainda está trabalhando em como, como lidar, em como adaptar né, todo esse contexto de evento presencial para remoto. se ano ainda não tive nenhum spoiler de como vai ser mais ansiosa. Para saber como, vai, como vão ser as coisas. E a outra coisa que eu até comentei no Twitter esses dias, de acompanhar os meetups de, de Elixir, os Elugs. Não, eu nunca lembro a sigla que significa Elug. Eu lembro que tem Elixir, usuários e grupo. <risos> e eu tô com saudade de. Estou com saudade lá do lado presencial, mas tenho me empolgado em tenho tentado acompanhar mais os eventos remotos também. Ainda não consegui, mas está como meta. E você, Vitor?
3: É, eu sou um grande fã também do Elixir Brasil. Acho que né, a primeira edição foi incrível tecnicamente. assim Um dos melhores é, eventos técnicos que eu assisti nos, nos últimos anos. Não é, me lembro de ter sentido isso na, na vez que eu participei. Eu acabei não participando no ano passado na, na virtual mas é, eu acho que esse esse ecossistema que está sendo né, criado, desenvolvido aqui pela comunidade brasileira, né, de poder trazer tanta inclusão, aí como a gente estava mencionando antes, é, de pessoas que não têm acesso aos ingressos, poderem participar dos eventos e, e ter né, essa troca de conhecimento junto com pessoas que estão trabalhando em empresas ou que realmente estão, é, que têm financeiramente né, possibilidade de comprar ingressos para participar desses eventos. Eu acho que isso é, é muito valioso para o nosso mercado brasileiro.
0: Ótimo, ótimo. Eu acrescentaria essa questão do, dos eventos virtuais. Né? O problema é que agora na Europa, né, o Elixir Conf Europa ele já anunciou que vai ser em parte presencial. Né? A gente ainda está pensando no, no virtual, mas eles já estão saindo do virtual. Não sei se o Castilho tem alguma coisa a acrescentar sobre isso.
5: É.
2: Assim, acho que o pessoal falou bastante sobre conferências e tal, mas eu acho que o que mais me empolga na comunidade brasileira é o quanto ela tem crescido, na verdade. Assim, eu tô vendo cada vez mais assim, a quantidade de pessoas interessadas em Annexe crescendo muito assim, nos últimos tempos. E acho que tem muitos responsáveis por isso, mas. Acho que, assim, está sendo um momento muito interessante para a comunidade Alixir aqui no Brasil, por causa da quantidade de gente nova que tem entrando, da quantidade de gente que tem interessado em entrar na comunidade. E acho que, assim, os próximos anos vão ser bem interessantes para o Alixir aqui no Brasil.
0: Agora a gente vai para uma outra pergunta, que é sobre as bibliotecas que vocês gostariam que tivesse no Alixir. Não tem. Eu vou até antecipar uma pergunta que a gente recebeu pelo Twitter, porque foi uma pessoa... Que perguntou sobre o que a gente acha é o paulo r, arroba paulo bsa. Ele falou assim, o que vocês acham do ecossistema e da comunidade LX? A gente já respondeu um pouco, né? E aí a pessoa disse assim, Ó, quando trabalhei com a linguagem, vi muitas bibliotecas no GitHub que pareciam abandonadas, sem suporte, como se tivesse havido muito esforço inicialmente e depois tudo tivesse sido deixado de lado. Então, eu pergunto para você, Vitor, inicialmente, que bibliotecas você gostaria que que tivesse no Alixir e não tem?
3: Bom, acho que eu vou te dar um pouco de contexto. No, no meu mercado né, financeiro, a gente tem muita questão de troca de arquivos interbancários, essa, essas loucuras do, do, do sistema bancário brasileiro. E não é que eu gostaria que tivesse, mas é que realmente é, faz falta, né, às vezes, ali você ter é, algum ferramental que, que te ajude a fazer algumas entregas um pouco mais rápido. Ao invés de ter que criar elas do zero. Né? Mas a gente, como eu tinha mencionado até no podcast anterior, a gente tem, acho que, intenção de, de liberar né, a parte do código que a gente faz lá para a geração de Knabs, que são os arquivos interbancários brasileiros, né, como open source também, porque se a gente tivesse escolhido uma outra linguagem né, mais tradicional, já existe, né, diversas bibliotecas prontas para fazer toda essa geração de arquivos né, padrões aí no mercado brasileiro. Mas né, utilizando o Elixir a gente tem que um pouco também criar um pouco desse desse software e também ajudar acho que a comunidade né, abrindo ele e fazendo esse código evoluir também.
0: E você, Elaine, que, que bibliotecas você acha que falta na nossa comunidade? Quer dizer, no caso. Eu gosto de fazer essa diferenciação entre comunidade e ecossistema. Comunidade eu penso mais nas pessoas, ecossistema no nos softwares. Então, que, que bibliotecas faltam mais no ecossistema de, de Elixir?
1: Vou lançar uma polêmica. Às vezes eu sinto falta do device que tinha para Ruby, que é a plataforma técnica que tinha. Claro que tem outras alternativas, tem outras formas de, de lidar com autenticação, né, com a parte de login cadastro de usuários, mas eu admito que eu sinto falta de, de alguma coisa um pouco mais direta. Tipo, ah, eu rodei um comando, as coisas estão funcionando magicamente. Você que estava em desenvolvimento, eu não acompanhei tipo, o estado atual da dessa parte dentro do contexto de Phoenix, de, de Elixir, mas é uma das coisas que eu sinto falta, às vezes. A outra coisa que, às vezes, eu, eu como desenvolvedora, às vezes eu sinto falta, né, vindo do, do contexto de Ruby, sinto falta do, de algumas, alguns atalhos mágicos do ArtSpec. Dá pra gente criar macros, dá pra gente criar algumas coisas, mas eu sinto um pouquinho de, um, um, de algumas ferramentas que a gente tem dentro do contexto de testes. Mas não consigo pensar em nenhuma outra agora. Acho que quase todas, a gente ou já tem uma versão em uso, pelo menos dentro do contexto da The RealReal, Real, ou, ou a gente consegue traduzir a uma versão de, de Ruby e Rails para Elixir e Phoenix.
2: E você, Cacílio? Bom, é, sendo uma pessoa assim, de um background um pouquinho diferente, de um background de mais de programação funcional pura, Haskell e tal, é, eu sinto um pouco de falta, às vezes, do, do ter alguma forma mais estruturada de fazer, de fazer é, operações complexas. E quando eu falo de operações complexas, eu falo um pouco assim de fluxos de operações que podem falhar, por exemplo, que precisam de algum tipo de rollback ou, alguma, ou, ou, algum, ou que você precisa tomar alguma medida quando uma ação falha. É, eu acho que a gente tem um fluxo super legal em termos de pipelines para você construir, para você compor operações complexas. Mas muitas vezes acontece, especialmente quando você está lidando com uma lógica de negócios, de você precisar, por exemplo, tratar operações que você já fez, que causam algum efeito colateral, que uh, causam algum efeito irreversível, e você precisa de alguma forma de reverter isso. Uh, no Elixir, muitas vezes você fazer isso acaba meio que virando uma coisa muito manual, é, e não tem muito uma solução para você lidar com esse tipo de situação. Que você está falando com um serviço externo e você precisa lidar com os casos de falha ali de uma forma simples. É, a gente tem algumas ferramentas para... Normalmente, assim em linguagens funcionais puras, a gente tem algumas ferramentas para você reificar é, essa essa ideia de você estar tá interagindo com algum sistema, de você estar... Tá, você normalmente pode falar disso como uma você tem uma, uma sublinguagem, vamos colocar assim, para você falar sobre essas interações, e no Elixir eu sinto um pouco de falta disso, acaba sempre ficando um pouco manual. Tem até algumas ideias em relação a como resolver isso, mas no futuro a gente fala sobre isso aí.
0: Mas, Castilho, você concorda que tem muitas bibliotecas abandonadas?
2: Uh, sim, e é, eu acho que isso é uma coisa um pouco até, que vem até diante do Elixir, vem até da comunidade Erlang no geral, é, a comunidade Erlang, isso é uma coisa até que o Fred Herbert fala em alguns artigos dele, ela vive em ciclos de hype, assim, você tem grandes hypes em que, uma, em que a galera descobre o Erlang, e hoje em dia com o Elixir também acontece isso, a galera descobre, fica todo mundo empolgado, aí depois de um tempo sai um monte de gente, e nisso fica um monte de bibliotecas abandonadas, fica um monte de ideias pela metade, um monte de coisas não implementadas. É, então, assim... Acho que as pessoas procuram biblioteca para resolver algum problema. Muitas vezes tem muitas soluções, meio que pela metade, para resolver isso que você vai encontrar. Eu estava até, até vendo uma dessas recentemente. Tem uma biblioteca muito legal para validação de dados, para tipo, você usar o Ecto especificamente para validação de dados, usar ele, sem necessariamente usar o banco de dados, que é a Params, que está sem atualização há uns dois anos. A biblioteca é super legal, mas infelizmente nada mantido.
0: É interessante, eu estava assistindo uma palestra do Stuart Halloway e ele falou que a, a empresa para a qual ele trabalha, eu não vou dizer o nome, mas acho que todo mundo sabe, a empresa que está por trás do Closure hoje em dia, eles estão pagando para desenvolvedores manterem bibliotecas do, de Closure no GitHub. Você acha isso uma boa ideia, Vitor? Ou você acha que tem outra forma de fazer com que as pessoas não abandonem essas bibliotecas?
3: Não, eu acho uma boa ideia se a pessoa conseguiu criar um software que é utilizado por empresas né que fazem dinheiro com isso é nada mais justo na verdade que as empresas contribuírem né com essas pessoas que estão lá é, anônimas sem nenhum é, sem nenhum benefício né da empresa é, ganhando é, basicamente o suor dele ali é, em trabalho eu acho que vale muito vale muito a pena esse tipo de de atitude das empresas, né, é, de buscar patrocinar, né, ou realmente pagar para desenvolvimento de softwares que eles utilizam em produção e que não estão sendo mais mantidos ou que realmente é, estão estão em risco de deixar de ser mantidos porque a pessoa não tem como, né, é, seguir trabalhando, correndo, né, atrás de, de como se manter e trabalhar num software open source que acabou fazendo sucesso, né?
1: Só voltando um pouquinho aí no, no ponto sobre reutilizar, sobre, na verdade, manutenção de bibliotecas, né, sobre várias, verso, várias bibliotecas que não são atualizadas frequentemente, eu vejo alguns casos em que, às vezes, a, a gente tem uma biblioteca que resolve um problema muito específico, mas a gente já tem, dentro da BIM, dentro de todo mundo, é Leng, a, a solução pronta e, às vezes, a pessoa não, não tinha, não estava... É, não tinha percebido que existia ou, ou queria algo muito específico para aquele domínio e já tinha uma versão mais genérica. Eu, eu cheguei a ver algumas coisas desse tipo também. Não vou lembrar agora nenhum exemplo de cabeça, mas lembro de ter visto alguma coisa nessa linha também.
5: Então, nas últimas perguntas a gente deu uma, uma pincelada, né? discutimos um pouco mais sobre o ecossistema de, de Elixir e a comunidade também, como um todo, mas focando um pouco mais na própria linguagem, é, quais vocês acham que poderiam ser a próxima ou as próximas evoluções, né, de forma técnica na linguagem?
2: Uh, então, assim, quando a gente fala de evolução na linguagem, isso sempre é uma coisa meio aberta, porque, assim, uh, eu pessoalmente não tem nada que eu olhe no Elixir hoje em dia e eu penso, nossa, precisa mudar isso na linguagem, sabe? É, no geral, eu, eu, pelo menos, eu acho, assim, que a linguagem, ela tá bastante completa, ela tá bastante redonda, a gente poderia dizer, e eu acho especialmente, assim, que o pessoal do Elixir fez uma decisão muito boa quando eles decidiram que, acho que isso foi em torno da versão 1.9, que a linguagem tava fechada e não teria mais features, basicamente, tipo... É, no caso, versões outras versões seriam mais para mexer na biblioteca padrão é, Resolver bugs uh, e estabilizar, ou, é, estabilizar a linguagem em si uh, E, pessoalmente, eu acho isso uma coisa muito boa Eu acho que é um sinal de maturidade muito grande Então, evolução, para mim, no sentido da linguagem em si É uma coisa que eu, pessoalmente, não vejo é, acontecendo muito Vamos colocar assim é, eu gosto de como a linguagem está agora e eu, eu gosto especialmente do fato de terem escolhido deixar a linguagem estática. Muitas vezes o pessoal tem essa ideia, acho, acho que especialmente por causa da influência de algumas linguagens que estão sempre acrescentando novos conceitos e sempre acrescentando coisas novas de que uma linguagem tem que estar tá sempre mudando, mas eu, eu penso muito pelo, pelo contrário. Uh, uma linguagem de programação, ela chega na sua maturidade quando você não precisa acrescentar coisas nela e ao invés disso, quando ela é uma, uma abstração tão completa e tão fechada, vamos colocar assim, tão redonda, que o que você precisar construir dentro da linguagem, você consegue construir em cima da base que a linguagem fornece, sem você ter que alterar essa base em si. Então, um exemplo disso, por exemplo, é a questão do Surface, que é uma biblioteca recente, que ele constrói uma sintaxe completamente nova para a parte de Live View, e não precisa mudar absolutamente na linguagem para isso. Foi tudo construído em termos da parte de execução e tempo de compilação que a gente tem no Elixir. Então, Acho que uma parte muito grande é isso também. O Alex, ele tem essa questão de você ter um compilador completamente extensível, porque você pode executar código arbitrário em tempo de compilação. Então, assim, eu não vejo muita necessidade de mudança no core da linguagem, vamos colocar assim.
1: Ah, eu acho que eu não tenho muito o que complementar em relação à resposta do, do Caxilho. Eu, eu não consigo imaginar nenhuma feature, nenhuma funcionalidade que eu gostaria de ver implementado. Às vezes eu sinto falta de, em outras linguagens, quando eu mexo com Ruby, às vezes eu sinto falta de pipeline, não sei que já colocaram e tiraram, mas é, é curioso ver essa comparação e imagino que grandes mudanças vão ser relacionadas mais a, a partir da, da virtual machine a, que nem teve, vai ter o grande release, ou teve recente teve recente na verdade né, do, da da parte do Erlang do, e, e eu imagino essas, essas pequenas otimizações esses pequenos, pequenos aprimoramentos na performance e, e em outras coisas. Não, não consigo imaginar nenhuma grande feature.
3: Não, eu concordo com o Castilho. Eu acho que a linguagem tá tá muito estável já com relação né, a, a features que ela possui. Também acho que sou bem fã dessa decisão né, tomada pelo, pelo time do Elixir. Uma coisa que, que eu tenho gostado e me animado bastante aí com a ideia é a questão né de utilizar aí o elixir né com machine learning, neural networks, deep learning aí com as bibliotecas novas aí que, que saíram né o nx, o axon né que vão possibilitar né o elixir entrar ali no, no mundo onde mais majoritariamente é né, dominado pelo python né? então isso eu acho bem, bem interessante aí também o futuro aí da linguagem, né, que se tornar também uma linguagem referência nessa área né, de, de inteligência.
2: É até gostaria de acrescentar um comentário aqui, né, que o fato de que foi até mesmo possível construir uma coisa como o Annex e fazer isso funcionar dentro do Linux, assim, não é exatamente a linguagem que você imaginaria se prestando assim para esse campo. Acho que fala muito sobre o quanto a linguagem amadureceu também.
6: Então, é, eu gostaria de saber mais sobre vocês, como é que essa parte de deploy é feita na, na empresa de vocês, né? Vocês utilizam releases, é, quais foram as experiências, as dificuldades, né? O que, que vocês viram de bom ou ruim ou que poderia melhorar em comparação a outras tecnologias que vocês já chegaram a trabalhar e que colocaram a aplicação em produção? Né? já que é, se fala muito sobre essa parte, essa peculiaridade de fazer deploy com aplicações Elixir. Vocês poderiam falar sobre?
3: A gente recentemente é, fez uma migração até com relação ao ambiente de produção é, na empresa. A gente estava né, no Heroku como o servidor principal nosso e a gente fez agora uma migração para uma, uma pipeline aí todo o ambiente containerizado para a AWS, né? Então hoje através de uma release realizada no, no GitHub com uma semantic version, né, com o número correto de versão é nova, ele já triga toda a pipeline que faz né, testes, builds e, e o deploy em produção dessa nova versão. A gente ainda não está utilizando releases, né? É um ponto a mais para a gente fazer de melhoria nesse fluxo novo, mas já está mapeado também. Dificuldades, eu acho que a, a, a gente já, já tinha um ambiente de produção rodando, né? então acho que não, não, vejo, não vimos grande complexidade em criar nesse né, fluxo novo, onde a complexidade, na verdade, estava mais no, em criar essa pipeline de CI e CD né, do que na própria...
6: É, como utilizar a linguagem em produção. Caxilho pode falar sobre... Como é que é feito aí na Comadre? Tranquilo.
2: Então, aqui na Comadre, a gente já, o sistema da gente já nasceu em Elixir, né? Então, desde o início que é, a gente está usando os releases, a gente gera as imagens do Docker durante o processo de build da gente. E, no momento, como, assim, como o sistema da gente ele é relativamente simples, relativamente monolítico, a gente consegue simplesmente subir as imagens que a gente gera e substituir as imagens que estão no ambiente de produção sem gerar nenhum downtime, sem muita complexidade. Uh, o fato de usar o Julese simplifica bastante isso, porque a gente consegue gerar um, uma imagem relativamente leve, a gente consegue gerar, uh, uma... a gente consegue gerar basicamente... O ambiente inteiro de produção da gente eh, containerizado de uma forma bastante simples tem ajudado bastante a gente e, e não tem sido um problema muito grande no geral.
6: Elaine, poderia falar como é que é feito a uh, The real, real Ou, sei lá, em alguma outra experiência passada?
1: Uh, a The real, real é a minha primeira experiência dentro da. Como desenvolvedora Elixir. Eu não tenho acesso diretamente a, ao processo de deploy mas hoje em dia ele é depende do Heroku e a gente tem alguns problemas como a gente, como não poder usar o estado compartilhado entre as instâncias e que poderia ser utilizado. A gente está nesse processo de migração para algo mais containerizado, containers, <risos> e para conseguir utilizar os releases e conseguir fazer o deploy dos serviços independentemente. Hoje em dia a gente tem a umbrella app com vários serviços e continua crescendo. A gente vem dentro desse contexto de ter um monolito lá gigante em Rails migrando para para microserviços em Elixir e durante todo esse processo com, e todo esse processo começou acho que logo nas primeiras versões da do, da linguagem e mesmo do, do próprio Phoenix. Então, tem muita coisa que a gente ainda precisa ir atualizando para conseguir utilizar as versões, as, as funcionalidades novas da linguagem e, do, uh, e, e das outras bibliotecas. Mas tem, tem, a gente está entendendo no mesmo processo que o, que o Victor comentou, de sair do Heroku e para uma, uma outra plataforma que permite o uso de releases.
0: Agora vamos, mais uma vez, entrar em perguntas. A gente pediu perguntas pelo Twitter. Essa pergunta eu acho muito interessante. Eu só, eu só reescreveria um pouco. É a pergunta do Lucas, Lucas Underline Inhame, né? Até o a arroba dele é engraçado. Qual o melhor lugar para você... Né? Eu, eu, eu que estou colocando isso para você, porque eu acho que isso é muito individual. Para você, qual o melhor lugar para aprender sobre elixir? Ele já sugeriu uma coisa, que foi assim, a própria documentação. Eu vou começar pelo Castilho, porque ele já respondeu isso aqui lá no Twitter, mas eu gostaria que ele repetisse a resposta aqui para a gente.
2: É, eu acho assim, que um dos melhores pontos iniciais é o próprio site do Elixir. Ele já, Além do próprio tutorial que tem no site, que eu acho que é uma introdução muito boa e que dá para você passar bem rápido e assim, entender mais ou menos qual é a cara da linguagem, como as coisas funcionam eles têm uma lista de recursos muito boa, que aí já tem vários livros, cursos, etc., e redireciona você para outros sites. Então, você começar pelo site do Elixir, eu acho que assim, não, nunca vai ser um erro. E
0: você, Elaine, que faz parte até de uma iniciativa nessa direção, mas gostaria de saber a sua opinião.
1: Eu, eu adoro a documentação do, de, no site da linguagem, mas eu acho que eu começaria pelo Elixir School, sou super fã da, desse site. E, inclusive por ter traduções em português e que um exemplo ter vários exemplos de cada cada funcionalidade da linguagem, né? De a gente entrar na documentação da linguagem, a gente tem um, ou outro e não sei, para mim, a estrutura da Elixir School tem mais é, foi mais fácil para eu absorver o conteúdo do que dentro do site da linguagem. é, é curioso. E se for para ir em contexto de, de livros, uma meu livro favorito é o livro de Ulisses, também conhecido como Learn Functional Programming with Elixir, que é o tema da, da live que a gente tem feito, a gente tem dividido cada capítulo em uma ou duas lives para contar esse passo a passo de como aprender o, o, o que é pensar de uma maneira funcional usando a Elixir como ferramenta. Eu, eu diria que é, seria esse o meu passo, que foi mais ou menos o caminho que eu segui. Um, um ou outro exercício do Exercism I.O., provavelmente a gente coloca no, no, na referência aqui também.
0: Certo. E você, Vitor?
3: É, eu, eu gosto bastante do Elixir School também, né por questões aí de diversos idiomas, onde facilita bastante né, pessoas aí que não têm contato com o inglês a, a ter um pouco mais de entendimento, mas com certeza a documentação do Elixir eu acho que é, uma, é excelente, eu acho que é uma das linguagens ali com uma das melhores documentações e, e exemplos ali, possíveis que, que tem eu, eu gosto bastante sou bem fã é, eu acho que também o é um uma excelente plataforma para poder é, treinar e, e executar né, testes é, com, com a linguagem nova que você está você tá aprendendo então acho que esse conjunto aí né fora lógico né os, os conteúdos técnicos aí que o pessoal faz lives e, e como se fosse né, ensinando o passo a passo ali, né, desenvolve, desenvolvendo alguma, alguma feature ou algum exemplo. Eu também acho isso, isso muito válido para as pessoas que estão é, querendo introduzir nessa, nessa linguagem nova.
0: É, eu sou muito fã do exercism, principalmente porque você recebe feedback de humanos, né? são voluntários. Eu fiz a trilha completa, a parte principal, de Erlang, nem de Alixir, e aí eu gostava muito dos feedbacks do Brujo Benavides, que é um programador argentino. A única crítica que eu tenho ao ex não sei se algum de vocês já observou isso, é que assim, ele já te dá os testes, né? E se você for escrever código na vida real, você vai ter que escrever seus próprios testes, não vem os, os testes assim de bandeja, né? Mas fora isso... Então eu passo agora a palavra para o Hermínio, que vai fazer a próxima pergunta.
6: Eu é, vou fazer a pergunta aqui do André Betiolo e a pergunta é o seguinte. Existe alguma coisa que vocês não sabiam antes de utilizar em um projeto Elixir e que depois de passar a utilizar, né, é, vocês é, acharam é, algum ponto positivo em relação a isso? Eu passo a pergunta a Elaine.
1: Pergunta difícil. Não consigo pensar em... Eu, eu vi essa pergunta no Twitter eu fiquei tentando lembrar de, de alguma situação que, que eu não sabia, mas talvez seja um pouco de contexto tá dentro da plataforma Tech quando eu comecei a aprender e participar de várias discussões como ah quando a gente usa enum, enumerable uh, streams e ou quando a gente né, a gente tem os pipelines, pattern match, todos esses conceitos que, que já vêm da linguagem eu não não consigo lembrar de nenhum agora se eu só lembrar eu, eu volto a falar com vocês.
6: Ok. Ah, tem vários, né? Tem é, protocolo que vocês chegaram a falar na live de vocês, é, behaviors,
4: né?
3: Eu acho que uma
6: interessante, eu acho que pode
3: ser a ETS, né? Por exemplo, que faz parte já da UTP, né? E é algo que a gente estava falando, ah, não tem uma lib mantida que vai me ajudar com cache, por exemplo, em memória, mas é, no caso, né, a própria linguagem já vem ali com tipo, herdado isso do ATP, né, que te ajuda muito. É, foi, foi uma mão na roda, assim, é, eu já, já tinha lido, já conhecia, mas nunca tinha usado em produção, e quando a gente foi tirar um cache que era um cache centralizado para poder ter as aplicações, cada um com o seu próprio cache, né, e gerenciar isso né, a nível de aplicação individual. Foi uma mão na roda e foi né, bem bem interessante assim, utilizar. Uma coisa que a gente lia e realmente via né, que tinha muita utilidade, mas ainda não tinha colocado a mão na massa em produção.
2: É, acho que assim... Uh, o que eu mais aprendi assim, com o Elixir é muito mais a questão de como pensar em sistemas distribuídos. Assim, eu acho que tem muita coisa no tem, tem muita coisa na OTP especificamente que são conceitos assim que quando você vai pensar em sistemas distribuídos, eles são muito básicos, mas que em outras linguagens você não consegue de certa forma assim expressar aquilo como um conceito dentro da linguagem, enquanto Tipo, depois de um tempo de você usando elixir, você já começa a pensar, ah, claro que eu vou usar um login server aqui, claro que, eu, que que eu preciso de um agent. Tipo, e são coisas que fazem muito sentido quando você está falando de paralelismo, mas que você não consegue falar sobre em quase nenhuma outra linguagem. Então, eu acho que esses foram os aprendizados mais legais.
1: Acabei de lembrar de um login server. estava lembrando sobre como a gente usou o login server para resolver um problema de um request externo a gente precisava fazer uma espécie de cache, mas não usando o ITS, a gente precisava é, fazer bater nessa API externa de tantos em tantos tempos, então a gente tinha que manter esse estado, foi foi um uso interessante, que eu não, não esperava, vocês não, não esperava usar Gen server para aquele contexto, foi foi uma das coisas novas, assim. O, o resto eu acabei tendo, digamos, spoilers, pela apresentação do, do João, que foi sobre o que vem nessa caixinha do Erlang OTP, OTP. <risos> e, e todas essas outras ferramentas. A discussão sobre uso de teste também foi bem interessante. Eu, foi, isso foi antes, acompanhei uma discussão antes de entrada do RealReal, porque a gente tinha acesso a essas contas, a essas discussões mais técnicas, foi bem interessante.
0: Eu passo a palavra agora para o Matheus fazer a próxima pergunta.
5: Não, continuando a saga das perguntas do Twitter, Agora, uma pergunta do Mauguzoid. Ele perguntou que. Assim, a gente até falou sobre como colocar o Elixir em produção e qual, qual o, o caminho né, que vocês seguiram. E, mas ele está perguntando se, qual foi o maior problema já passado rodando o Elixir em produção. Se houve algum erro muito brusco, ou. Enfim, não só na, na parte de, de build, né, da release, mas em produção mesmo, o sistema rodando. Se, se houve algum erro muito grande. Começando pelo, acho que o Vitor pode, pode começar.
3: Problemas em produção. Bom, eu acho que talvez mais relacionado né, ao Elixir, algo. Logo no, no início, quando eu estava né, começando a utilizar o Elixir em produção, lá final de 2017, mais ou menos, a gente subiu assim, de forma naive, né? não tinha muito muito controle, de, tinha muita observabilidade sobre o software rodando era, era algo mais que a gente estava em fase de teste durante um tempo, acabamos botando em produção para ver né, o fluxo real e, e em, em, em produção acabamos pegando ali um, uma abertura de evento grande e muita muitas chamadas simultâneas e a gente sem muito controle de como entender os gargalos que estavam gerando ali na, na aplicação porque a gente não tinha né uma forma de acessar lá o o software rodando e, e visualizar com observer ou algo assim para ver, né, um pouco mais em detalhe o que estava acontecendo com a aplicação ou até executar algum comando ali na linha de comando mesmo para poder entender o que 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 a gente precisava resolver. Então, óbvio que isso depois foi ganhando muita maturidade no software com né, é, tanto a observa observabilidade com relação ao sistema ao banco de dados utilizado e também a ter um, uma ferramenta como o Sentry né, que pega os, os erros em produção e, e te, te dá um stack trace mais completo do, do que está que acontecendo mas é, na época a gente acabou resolvendo também de uma forma rápida os acessos lá com, com os Erlan Cooks e o um remote SH que você consegue né, acessar da sua máquina lá dentro de, de produção, mas também tem algumas falhas de segurança nisso, mas isso aí resolveu durante um tempo para dar uma tranquilidade até a gente montar uma, uma arquitetura mais completa né, para a gente ter mais detalhes ali da, de como está se comportando o software em produção.
5: Então, Vitor, você diria que, o, no seu caso, o problema seria mais de, foi, no caso? de infra né? e arquitetura assim, estrutural, mais do que a própria linguagem em si.
3: Sim, é como como a gente conseguir controlar né, uma aplicação, no caso, para a gente, para o time todo, na época nova, né, em produção, a gente não tinha muitos conhecimentos ainda de como gerenciar essa linguagem é, em produção de uma forma organizada. né. Então, acho que até a gente sofrer esse primeiro é, problema, né, esse primeiro gargalo com ela, a gente começou a criar soluções em cima ali que permitisse a gente ter mais visibilidade. Né? Hoje eu acho que também com as versões ali do Telemetry, que já vem hoje é, junto do Phoenix, ajuda muito mais. Né? A gente é, já sair com um software mais monitorado, digamos assim. Na época a gente teve que fazer algumas soluções para que isso funcionasse bem. Mas sim, acho que o entendimento ali não era tanto... Né, da linguagem, mas sim como rodar esta linguagem em produção no ambiente, né? Que você deveria ter um controle total do que está que acontecendo e o entendimento, né, de como fazer, tomar uma ação para resolver um problema específico.
6: É,
2: acho que assim, uh... a gente não teve nenhum grande problema, assim, que eu consiga pensar. Talvez assim os problem... acho que realmente os problemas maiores são de que assim Muitas vezes, eu, eu acho que posso até falar um pouco da questão de que a gente usa releases. E tem uma certa curva de aprendizado em relação a você usar releases, no sentido de que é muito... Normalmente, quando você tem um sistema que você desenvolve Elixir, você está muito acostumado ali a usar as ferramentas do Mix, a poder abrir um terminal a qualquer momento, ver o que está acontecendo. Quando você usa releases, você perde um pouco disso, então você acaba tendo, como o Victor falou, você acaba tendo que prover outros mecanismos para você conseguir observar, para você conseguir entender o que está acontecendo no sistema. E isso tem uma certa curvinha de aprendizado até para você entender direitinho como fazer isso. Elane?
1: Pensando um pouquinho no meu contexto atual, eu, eu não lembro de como... Eu, eu, eu não sei como que foi os grandes problemas quando eles começaram a, a empresa começou a utilizar a Elixir. Eu, eu sei que teve grandes migrações de, de bibliotecas, de como a gente fazia a parte de observabilidade. Uh, e a gente está agora nessa parte de de utilizar o telêmetro e, e migrando cada cada app para esse pra essa nova esse novo, dessa nova forma. Eu lembro de, de de coisas inesperadas. Eu lembro de uma biblioteca que começou a uma dependência que começou a dar erro e a gente só conseguiu traquear porque a gente tinha ferramentas como o Bugsnag ou o equivalente o Centro, ali e e outras ferramentas de observa observabilidade, uh, tipo o Datadog, que permitiu a gente identificar qual era o que era dentro da dependência que a gente estava utilizando. Eu não lembro se a gente tinha atualizado, se era algum bug misterioso da, da dependência. E aí a gente conseguiu é, resolver isso criando a nossa versão inicial ali e resolvendo em produção para depois esperar a versão oficial da da linguagem eu lembro de, de ter tido isso de algum de algum erro de integração ali de, entre a biblioteca e a alguma versão do, do Erlang mas fora isso grandes grandes problemas eu eu não não lembro talvez só aquela questão que eu comentei também de estado compartilhado que a gente não tinha a gente tinha que manter cada ETS em uma instância em vez de ter ela compartilhada de alguma forma mas não era um super problema, era né? só um bad case ali. Nossa última pergunta do Twitter, o Vitor
4: Rodrigues, arroba VCR2, ele fez a seguinte pergunta. Que novidades do ecossistema têm empolgado mais vocês ultimamente? Como a Erlaine já deu um spoiler
1: ali pra gente numa pergunta anterior, eu vou começar com ela. Pode fazer uma referência para a resposta anterior? <risos> <risos> ah, tem, tem me empolgado muito a, a partir de do NX em toda essa esse novo uso da, da linguagem das ferramentas para machine learning e todo esse contexto que em, em que o Python era predominante eu ainda não explorei ainda não brinquei com, com essa parte mas tenho sempre me motivado a acompanhar os updates e, e ver como que isso tem impactado meu primeiro minha ferramenta ele favorita por enquanto é o Light mas por causa do contexto das lives, que a gente consegue compartilhar o, os scripts, fazer o, uns pequenos exemplos e todo mundo acessando, ainda tem que aprender a fazer o release certinho dessa, <risos> dessa EP. Se vocês virem na live, ela re, simplesmente restarta, porque está usando Heroku. Mas é, é curioso. É, tenho tem, tem, tem me empolgado com essa parte. E você, Castilho?
6: Hum, eu acho que
2: eu vejo tudo que está acertando o ecossistema de live view como algo que vai fazer bastante diferença em termos de até de como a gente desenvolve software web no geral. Acho que o pessoal já está muitas vezes vendo vários problemas, várias dificuldades com SPAs, já tem várias tentativas de resolver isso através de outras metodologias, outras formas, mas tem algumas limitações da abordagem de SPA que não dá para você superar dentro dela. E eu acho que... Tanto o Live View é uma coisa que tem muito potencial da gente ver alguns casos de uso bastante interessantes que a gente até vê que vários outros frameworks já estão copiando isso, né? Tem o Live Wire, do Laravel, tem o Action Cable, do Rails, entre outros. Então, assim, é, acho que esse é um paradigma que a gente vai ver muita coisa interessante crescer em torno dele ainda.
4: Até o Django fez um... Está bem Sim. no início, mas estão clonando também. E você, Vitor
3: Bom, para não falar aí já as duas que ele já mencionaram, que eu também gosto bastante, vou falar um pouco sobre o NURBS, que é algo relacionado à né, IoT, Internet das Coisas, que é uma coisa que eu trabalhei durante uns anos já e gosto bastante, que é a mistura de hardware né, com, com software e, na verdade, o Nerves é uma plataforma toda focada né, em em IoT e te ajudar a gestionar o software né, dentro, embedado nesses hardwares e como você atualizar esses softwares over the air, como você faz atualização constante sem precisar né, que a pessoa atualize o firmware do, do hardware então acho que isso é algo muito interessante ver o, o Elixir, né, o Erlang ali também com toda a toda a parte de de falta tolerância, né, tolerância à falha dentro de um hardware, né, para ajudar, né, você realmente criar softwares conectados, é, hardwares conectados à internet que que aguentam, né, a, a pressão e, e estão sempre, né, dando status de como eles estão funcionando, é algo muito interessante e também bem bem legal de ver e é o tamanho que, que ficou, né, hoje em dia é uma plataforma, não é só uma biblioteca, então eles têm é, até diversos tipos de software é, envolvendo essa parte de hardwares agora, bem interessante Ok,
0: então agora nós entramos numa segunda fase aqui A gente tem uma, uma surpresa um pouco para vocês hum. é, A ideia é que cada um de vocês faça uma pergunta para os outros dois Então eu vou colocar na fogueira aqui o Castilho Você tem uma pergunta para fazer para a Elaine e para o Vitor
2: eu, eu acho que eu perguntaria para os dois assim, em que caso vocês diriam para alguém não usar a Elixir? Quer começar?
1: Ah, eu ia fazer a mesma pergunta, <risos> <risos> o, mesmo o mesmo comentário. Posso começar? É, eu, eu imagino que dentro de um contexto de times que precisam crescer muito rápido, se precisa contratar muito muitos engenheiros e engenheiras, talvez não faça sentido porque a gente ainda é uma linguagem de nicho, a gente tem um acesso limitado. A forma, né, é limitada ainda a formação de, de engenheiros e engenheiras que a gente tem dentro da linguagem infelizmente uh, outro contexto talvez para aí eu não, eu, eu venho antes da plataforma tech eu tava numa startup e lá fazia muito sentido a gente ter as coisas prontas de do Rails, do Ruby e que não preciso, a gente só precisava instalar uma dependência e ter tudo isso pronto então talvez se eu fosse trabalhar com alguma coisa que fosse um MVP, algo muito pequeno talvez eu começasse com Rails em vez de Elixir polêmicas, mas eu não não sei qual outra não consigo pensar em outros exemplos, deixar agora para o Victor complementar
3: <risos> bom, eu por gostar demais da linguagem, eu acho que eu acho que cabe para tudo, até para um MVP, né? Eu acho que você já nascer com, com um MVP, né? De forma sem assim, você ter muito trabalho para ele aguentar uma escala é algo muito interessante, né? Te, te tira muito trabalho lá na frente depois. Mas é, concordo que para coisas, né? É, pequenas, ou tipo um trabalho, um freelance que você vai pegar e, e não vai ser você que vai manter isso, que essa pessoa que você está fazendo o serviço vai precisar achar alguém para para dar continuidade nesse projeto, realmente não, não me parece ser uma boa ideia, porque é, vai gerar uma dificuldade grande, provavelmente, para essa pessoa dar continuidade nesse projeto. Mas, fora isso, eu, eu sou o time Elixir, eu gosto de utilizar o Elixir, para tudo, os scripts, pra... basicamente eu utilizo para tudo que eu faço.
4: E você, Caxine? Agora eu fiquei curiosa.
2: Eu concordo muito com o ponto de vista da Elaine, eu acho que se você realmente sabe que você precisa escalar muito rápido e que você precisa só contratar muita gente muito rápido, talvez os seus Zé não seja a melhor escolha. Eu também colocaria assim que... Se você sabe que você vai precisar fazer alguma coisa muito intensiva em CPU, muito provavelmente você não vai querer usar Elixir. Assim, a gente sempre fala tanto, ah, porque Elixir você consegue escalar com pouco recurso e tal. Mas é bom lembrar que assim isso é quando você quando seu sistema é IO-bound. Se o seu sistema for CPU-bound, aí Elixir não vai ser a melhor escolha.
0: Seguindo a ordem dos episódios, eu passo para o Vitor pensar agora numa pergunta para fazer para Elaine e para o Castilho.
3: Eu acho que vai muito na linha da da escassez de profissionais Elixir no mercado, talvez, né? eu Acho que é, talvez contextos diferentes aqui tanto para o Castille quanto para a Elaine, mas é como é que vocês ou a empresa de vocês faz para driblar ou lidar com essa questão de contratação e achar novos profissionais e membros aí para os times?
1: Bom, é, é um contexto diferente uh, do Real, uma empresa americana, então a gente tem acesso a pessoas que falam inglês, que consomem material em inglês. Então, o jeito que eles resolvem é abrindo é, posições remotas para contratar pessoas no mundo inteiro que falam inglês. Então, é, um pouco, é, é bem diferente do contexto no Brasil, eu imagino.
3: É, não só pelo inglês, mas também pelo, pela questão de pagamento em dólar, né? A questão da gente abrir uma vaga para fora do país, eu não tenho problema nenhum com isso. A questão é o budget que eu tenho para brigar com essas empresas Exatamente. de fora, né?
1: esqueci dessa parte também, super super relevante. Essa <risos> é, para complementar, a gente também tem discutido como trazer pessoas mais júniores, né, que estão começando, né, na carreira. Tem algumas posições abertas, mas elas são restritas por enquanto para os Estados Unidos, com posições de estágio. E como a gente tem um time muito sênior e a gente tem tentado explorar um pouco mais essa parte de mentoria internamente. Tem, tem, tem engenheiros e engenheiras de Ruby também, então algumas pessoas que estão querendo migrar para a linguagem. A gente tem organizado guildas e alguns encontros para discutir isso, mas quem sabe a gente tenha algo mais público em, em breve, mas aí já é spoiler, vamos ver se, se a gente consegue trazer compartilhar mais isso a, a partir do conhecimento que a gente tem internamente.
0: Desculpa, mas o que é uma guilda?
1: Ah, desculpa. É, a gente trabalha lá no modelo Spotify, tem os capítulos, tem os times que são ah, compostos de engenheiros, engenheiras, de backend, de, de iOS. A gente tem o pessoal de teste, tem o pessoal de produto, isso é um time, né? E quando a gente fala, ah, eu não lembro se é horizontal ou vertical, a gente fala de pessoas especialistas, a gente tem os capítulos, ah, tem todo mundo que é de engenheira back-end, tem o pessoal de teste, pessoal de produto, a gente tem os capítulos. E quando a gente começa a falar de coisas mais específicas, a gente tem as guildas. Em nosso caso, a gente tem a Stack, Ruby e Elixir. Tem umas coisinhas lá em Go, mas a gente está migrando. Eu não sei nada de Go. Então, a gente tem as guildas que seriam esses subtópicos dentro do capítulo. A gente tem essas reuniões para discutir algumas funcionalidades, algumas descobertas, algumas boas práticas. E outras coisas?
2: Bom, uh, acho que sim, tem esse aspecto de que existem menos desenvolvedores, desenvolvedores e desenvolvedoras ali que se, assim, já prontos, vamos colocar assim, no mercado, mas eu acredito muito que as empresas focam muito em esperar que elas já vão conseguir trazer a pessoa pronta, assim, já espera que a pessoa vai chegar e ser produtiva no dia seguinte. E dentro da Comadre a gente tenta fazer algo um pouco diferente, a gente tenta trazer muitas pessoas que, assim, por exemplo, elas podem nem saber ali Elixir, mas que a gente vê potencial nelas, ou que elas expressarem interesse em aprender. E eu acho que assim, uh, as empresas elas perdem muita oportunidade de contratar gente boa, porque elas ficam focando muito em querer contratar aquela pessoa que é o senhorzão, sabe? aquela pessoa que, tipo, não vai chegar aqui vai revolucionar a empresa, fazer tudo, vai carregar a empresa nas costas assim vai fazer, e ainda faz cafezinho. A gente traz muitas pessoas para investir nelas, a gente traz muitas pessoas para é, formar elas dentro de casa, para ensinar para elas, trazer elas e assim, integrar elas nas atividades da gente. A gente tem uma prática muito forte assim de fazer pair programming, de fazer mob programming, a gente faz tudo junto dentro da empresa e isso é uma coisa que a gente tenta reforçar muito aqui dentro, assim, que a gente não tá fazendo um lugar onde ninguém estrela, onde ninguém ia fazer nada sozinho, então a gente tem muito essa política de tentar trazer o pessoal que pode não ser o pessoal mais experiente, pode não ser o pessoal com o um perfil mais clássico, assim, de desenvolvedor, desenvolvedora, que é aquela pessoa que de todos os RHs do mundo ficam lá, ai meu Deus, preciso contratar essa pessoa, sabe? A gente tem muito isso de tentar dar oportunidade pro pessoal que que muitas vezes não não consegue tanta oportunidade de formar as pessoas dentro de casa. É assim que a gente lida com a situação de competição pelos desenvolvedores, dificuldade para contratar, e até de a gente usar uma linguagem mais de nicho. Por mais que a gente use uma linguagem... E por mais que usar uma linguagem mais de nicho tenha as suas dificuldades, eu acho que também traz umas oportunidades muito grandes. A quantidade de, de, de devs bons querendo trabalhar com uma coisa diferente assim das coisas mainstream do mercado, que... Já estão de saco cheio de trabalhar com Java, JavaScript, Python, Ruby. Que, tipo, se você tirar essas quatro, você acha que você já tirou uns 90% de tudo que tem por aí. se você incluir C Sharp Go aí, já foi 99%. Então, assim, o pessoal querendo trabalhar com alguma coisa diferente, existe uma quantidade bem grande. E aí tem algumas outras coisas que a gente oferece, como participação na empresa, o horário, a gente trabalha em um esquema de horário muito flexível. Acho que se as pessoas quiserem trabalhar uma da manhã, elas podem, assim, é, desde que elas estejam entregando. Então, tem muitas formas aí da gente tentar criar um ambiente que atraia as pessoas, mesmo estando em um ambiente tão competitivo, usando uma tecnologia mais de nicho.
4: Só antes de passar para a Elaine fazer a pergunta dela, Vitor, você concorda com o que os dois colocaram? Você tem mais alguma coisa para acrescentar?
3: Não, concordo. Concordo bastante e gosto bastante também dos do pontos que o Castilho está tá trazendo. Eu acho que é exatamente a forma que a gente trabalha aqui na Salface. A gente nem todo mundo que trabalha comigo hoje trabalhava com Elixir antes, né? é, Viam um, de outra linguagem, mas com experiências em, em outros, é, em outros frameworks, em outras plataformas né, de desenvolvimento e, e hoje em dia estão trabalhando com Elixir e, e aprendendo e gostando e botando código em produção. Acho que a gente trazer realmente a experiência da, de cada um dos profissionais que está trabalhando com a gente e ajudar eles né a pegar a linguagem que a gente escolheu como empresa para utilizar é, faz parte realmente do, do nosso papel ali como como gestor da empresa. né Não, não adianta a gente achar que vai achar o senhorzão. E principalmente esse, esse perfil, né são, são pessoas que estão muito bem empregadas trabalhando já em empresas né, de altíssimo nível por aí e a gente precisa realmente trazer pessoas que são muito boas já desenvolvedoras ou que estão é, aprendendo é, e correndo bastante atrás de aprender e ajudar elas a, a chegar no nível e no e no e na qualidade de entrega que a gente espera né, é, com a empresa
4: Então Elaine, agora é a sua vez de, de ser jogada na fogueira ou de jogar os outros dois? Capricho na pergunta
1: Vamos ver eu vou jogar os dois na fogueira, aproveitar que eu ainda não lido muito com essa parte de como contratar Uh, quais, quais perfis de, de engenheiros e engenheiras contratar ou não. A gente tem começado essa discussão sobre como uh, ter mais uh, opções aqui no Brasil, como ter na empresa né, fora do Brasil também. A gente tem essa discussão entre senioridade, mas toda vez que a gente que eu vejo essa discussão acontecendo, a gente está falando de pessoas que já sabem programar em uma outra linguagem, então aprendendo o Elixir agora, então estão já sabe mais ou menos o roteirinho que poderia seguir ou não. Mas a gente talvez esqueça um pouco do de que todo mundo que começou ali não, não viu isso né, na formalmente, num curso, numa escola. Né, algumas pessoas já estão nesse processo de, de aprendizado, mas tem, tem muita gente que foi autodidata, teve ali na esse background, né, essa formação, esse caminho. Aí a minha polêmica é para jogar os dois. Eu ouvi uma pergunta, uma pessoa me questionou, né? Eu atualmente sou um engenheiro de software numa empresa de fora do Brasil e a pessoa queria me contratar aqui no Brasil e ela perguntou, ah, o que eu faço para te trazer aqui, né? Tem essa questão do salário, um conflito entre pagamento em dólar e em real, mas o que mais que a gente poderia te oferecer? Ah, mas por que você não contrata de união? Ah, eu quero alguém que já saiba se virar com os problemas em produção, que já tenha essa Essa experiência, porque eu não quero formar pessoas que, que vão sair da minha empresa. aí a polêmica é, é por que, que a gente contrata que a gente deveria contratar pessoas iniciantes pessoas que estão começando e aí a, a sequência da pergunta é como que a gente consegue formar essas pessoas de alguma forma né vocês já comentaram sobre o processo de mentoria dentro da empresa, mas como a gente vocês acham que seria interessante para a gente começar a trazer essas pessoas que não sabem nada de programação.
2: Eu acho que, assim, é, eu nunca peguei, eu nunca trouxe para dentro da comadre uma pessoa que realmente soubesse nada de programação. Eu acho que seria um desafio bastante interessante. É, a gente já trouxe algumas pessoas bastante iniciantes e a gente está formando elas dentro de casa. Mas, realmente, a pessoa que não soubesse nada é uma coisa que eu acho que, assim, a gente precisaria de uma estrutura um pouquinho maior do que a gente tem agora. Eu acho que essa é a primeira coisa. você trazer uma pessoa que não sabe nada, você precisa de estrutura não dá pra ter só uma pessoa ali conduzindo o processo de aprendizado da pessoa, não dá pra é, ser uma empresa também que esteja em um nível de instabilidade em que, tipo, você tenha meio que bucha ali para resolver o tempo todo. É, então, assim, a Comadre, a gente é uma empresa de menos de 20 pessoas, sabe? É, ainda tem uma instabilidade bem grande que, por mais que a gente tente manter sob controle, ainda acontecem algumas situações em que a gente meio que precisa assim de todas as mãos de todas as mãos do deck, sabe? Então, eu acho que assim, a primeira coisa é que isso é uma coisa que tem que ser feita quando se atinge um nível de estabilidade um pouco maior. Não estou dizendo que é a nossa. Não, quando a empresa der certo, se você for pensar assim, não vai, você não vai fazer nunca. Mas acho que tem que ser em um momento em que você consiga criar um ambiente estável o suficiente para que você consiga ter essas pessoas dedicadas ao processo de aprendizado ali dentro. É, eu acho que isso é uma coisa que tem que ser muito pensada em termos de como é que a empresa cresce. Tem que ser uma coisa muito pensada em termos de, cara, à medida que a empresa for crescendo, vamos começar a dedicar um tempo das pessoas para fazer essa troca de conhecimento. Aí, quando você tiver um pouco maior, quando você estiver um pouco mais estável, você consegue escalar isso para o ponto em você consiga trazer gente que nem programa e começar a integrar essas pessoas nessa troca de conhecimento. Então, eu acho que é isso. Para mim, seria uma questão muito de cultura, seria uma questão muito de Tentar garantir, qualquer, tentar garantir que sua empresa cresça de um jeito que seja amigável a essa questão de, de trocar conhecimento de, e que eventualmente escalando isso, deixar a troca de conhecimento tão forte, tão arraigada dentro da empresa, você consiga trazer até uma pessoa que não sabe nada e passar as coisas para ela.
3: Legal. É, eu, eu concordo bastante com os pontos né, é, que o Castilho mencionou. Eu, eu acho também, eu, eu ainda não trabalhei aqui na Salface, com pessoas é, com zero experiência em desenvolvimento, mas a gente tem pessoas no time que são a primeira experiência profissional trabalhando com desenvolvimento, por exemplo, né, que também envolve toda essa questão de, de trabalho em equipe. Né, como a gente mencionou, acho que algumas vezes aqui no podcast, a gente não está atrás de, de ter um profissional incrível que faz tudo, a gente está atrás de ter uma equipe né, que, em conjunto, consegue entregar né, resultado é, para porque a empresa está esperando, então eu acho que o tamanho da empresa sim, é, é muito importante nesse nesse momento onde você vai trazer pessoas para dentro da empresa e você precisa ter é, pessoas dedicadas a evoluir essas pessoas né? e não a pessoa é, dividindo o tempo e deixando né a pessoa meio que abandonada e você deixando ela se virar sozinha se você não está ajudando ela, né? Então, eu concordo, eu acho que ainda também não estamos nesse momento, a gente está no momento de trazer pessoas é, júnior, é, iniciantes na carreira, mas já, que já tem experiência com alguma linguagem, com algum tipo de desenvolvimento. Né? Mas eu acho que é um caminho bem interessante né, para o futuro a gente poder retribuir né, para a comunidade, para né, o mercado, né, de trazer novas pessoas e ensinar elas a, a, a programar e a trabalhar em empresas né, de tecnologia. É, essa questão do ah eu, eu não quero formar uma pessoa que vai sair depois que, que você chegou a mencionar que, que alguém chegou a conversar isso com você né eu acho que isso é, se você está com a pessoa dentro de casa e você não está ajudando ela a evoluir né porque tem medo dela sair você na verdade está com um profissional que poderia estar fazendo muito mais né pela pela tua empresa trazendo muito mais resultado do que ele está nesse momento então acho que esse é um pensamento muito retrógrado acho que que trouxeram e, e, pelo contrário, na verdade, a gente tem que estar tá fazendo de tudo sempre para que a pessoa seja né, a, a melhor que ela consiga né, no, no, no que ela está se focando e se dedicando e você tem que é, fazer o seu melhor para que essa pessoa esteja sempre se sentindo desafiada e com planos de crescimento na tua empresa para que ela vá ficar com você porque ela quer e não porque você tá segurando ela refém lá, porque você não tá deixando ela crescer. É,
2: eu queria até comentar um rapidinho sobre essa questão do ah, não quero trazer uma pessoa que vai sair, assim. Eu vejo muita empresa com essa ideia, assim, de ah, não, 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 não vou capacitar ninguém aqui dentro porque eu não quero que depois eu vou capacitar a pessoa para ela sair. E esse pensamento, algumas empresas levam ele muito para frente, elas acabam criando, de certa forma, um relacionamento adversarial com as pessoas que elas contratam, no sentido de que, cara, você não tá provendo nada, você só tá tentando explorar o máximo daquelas pessoas que você consegue, é, e você cria aí um ciclo vicioso, no sentido de que você está tratando as pessoas de certa forma, as pessoas, obviamente, eventualmente vão sair. E as pessoas vão perceber que você está tratando elas dessa forma, então elas vão começar a pensar, cara, não, eu não vou contribuir nada aqui, eu só quero tirar o máximo que der, vou fazer o mínimo possível, tirar o máximo possível e vazar assim que eu tiver tirado o quanto eu acho que eu consigo tirar. E depois de um tempo você vai, tipo, essa, essa relação só vai ficar se reforçando à medida que, tipo, você vai percebendo esse comportamento das pessoas, as pessoas vão percebendo esse comportamento em você. Então é um ciclo que eu não gosto nem de começar, assim, para mim a ideia toda tem que ser, cara, eu, eu estou construindo uma área de tecnologia aqui em que eu quero que, mesmo que as pessoas eventualmente decidam sair, pelo motivo que elas decidirem sair, pelos motivos delas, elas pensem, cara, beleza, sair, mas trabalhar lá foi uma experiência da hora. Então, acho que é isso.
1: Aí, complementando aqui a minha própria pergunta, eu fico pensando, que nem no meu contexto, que a gente tem várias pessoas sêniores no mesmo espaço, a gente tem a troca de conhecimento, mas o quanto elas... A gente tem vários perfis de pessoas, as pessoas que querem a estabilidade, querem ficar no mesmo papel, e aquelas que querem sempre ser desafiadas. A gente está num contexto que a gente só tem pessoas seniors que estão lá trabalhando praticamente sozinhas. Né? Não é o contexto da empresa que eu estou agora, mas imaginando num contexto assim. O quanto essa falta de desafios vai trazer essa estabilidade, esse mesmo perfil, né? Pessoas que não querem evoluir, que não, não necessariamente querem evoluir, mas não querem mudar de carreira, não querem mudar... O, dar um passinho à frente ali na carreira, o quanto esse conhecimento pode ficar estagnado, o quanto a gente pode estar perdendo na formação de, de pessoas com perfis diferentes né, dentro do mesmo time, né, eu, eu lembro muito do radical Candor quando começa uma discussão sobre o, a, de, dessas, esses dois tipos de perfis, né, as pessoas que querem continuar ali, não necessariamente no cargo de senior, mas querem continuar ali naquele patamar e aquelas que elas querem sempre estar evoluindo no plano de carreira, no e subir rapidamente cada degrau, né? Que tipo de perfil a gente quer manter? Eu imagino que sendo uma pessoa mais sênior, é, ela tenha tem essas responsabilidades. Tipo, o próximo passo seria transmissão, tipo, como coordenar um time, como transmitir esse conhecimento, como a gente mantém esse esse conhecimento dentro da compartilhado dentro da empresa, né? Não só a parte de colaboração, mas também ah, o conhecimento sobre as próprias funcionalidades. E imagina quando a gente tem um, um time mais misto em relação à senioridade, a gente consegue explorar mais esses gaps na né? Ah, aqui não estava tão claro, então eu vou transmitir esse pensamento para outras pessoas que talvez fiquem mais tempo na empresa, porque a gente tem um plano de carreira maior, né? mais longo para para que ele aconteça, né? Eu fiquei imaginando nessa nesse tipo de discussão também. Mas por enquanto lá, né, lá na firma, a gente está tá discutindo como como outras vezes as pessoas como estagiárias, como pessoas mais júniores, menos de, de bootcamps. Em, em alguns lugares está tá funcionando bem já, pra, por exemplo, no contexto na appzinha na de Ruby, appzinha no monolitão, mas ainda é para ele que a gente está explorando ali o, o passo a passo. Falando um pouco mais sobre a formação de pessoas iniciantes, aquelas que não sabem realmente nada de computação, eu super entendo que nem sempre é o, é o momento da empresa contratar e formar essas pessoas, nem sempre a gente tem a mão de obra suficiente para dar esse suporte. E eu sempre trago tem trazer a, a questão do de patrocinar eventos, workshops, instituições que que focam na formação dessas pessoas, principalmente de grupos subrepresentados a gente fala, por exemplo, de, de mulheres em programação. Tá? E, e não tem como eu não lembrar do Rails Girls, que é um workshop que acontece de três dias, mais ou menos, aqui em São Paulo, que é uma iniciativa global. A gente só replica esse framework. Espero que um, um dia a gente consiga fazer isso dentro do contexto da comunidade Elixir Phoenix. e Phoenix. E não tem como eu não lembrar também da super doação que a é The do Real Real, Real, Real fez. Para Black Girls Gold. Isso foi cerca de quase 500 mil dólares. Incluindo nossa doação da empresa. Como de pessoas e empresas parceiras. Vou deixar o link ali na descrição. Mas é uma forma de a gente não participar. Diretamente no dia a dia. Mas de contribuir Para a gente ter profissionais lá no futuro. Para contratar e manter a empresa ativa. Acho super importante não só pela questão da diversidade, mas pela questão de a gente pensar no futuro da própria empresa. Tenho umas links interessantes aí para deixar depois na descrição.
4: Então a gente encerra aqui o primeiro Mesa Redonda do Elixir em Foco. Muito obrigada, pessoal, pela participação e pelo tempo de vocês aí com a gente. Até a próxima.
0: Obrigado por escutar este episódio do Elixir em Foco. Nosso site é elixiremfoco.com Estamos no Twitter como Nossos episódios são mensais e são publicados na primeira quarta-feira do mês. Quer mandar uma pergunta para a gente? Você pode mandar um áudio pelo Anchor ou pelo Twitter.
6: Um abraço!